0: Здравствуйте, сегодня я предлагаю вам обсудить такой автомобиль, как Cadillac XT6 и конкурентов, но не только это. Расскажу вам немного про обновленные Toyota Lux или Hilux еще называют ее, правильно, наверное, Lux, но часто у нас можно слышать Lux И Fortuner. Для России что изменилось в этих автомобилях, сразу скажу, что там появились новые двигатели, что достаточно интересно. Плюс, естественно, немножко поменялось... Форма, внешний вид, это не столь существенно, но помогает, по крайней мере, отличать более старые автомобили от новых. Алкозамки. Безопасность на дорогах или ненужные расходы? Много на этой неделе говорили про алкозамки. Есть предположение, что их будут устанавливать массово в России на автомобили, на частные личные автомобили, личный транспорт, насколько это нужно, давайте сегодня тоже коротко пару слов про это скажу, и водительские права нового образца, что в них необычно. на самом деле ничего необычного нет, но просто начали писать по-французски права, по сути, водительское удостоверение, и по-английски водительское удостоверение. Таким образом, привели полностью вид наших прав в соответствии с Международной конвенцией. Но, честно говоря, проблем и со старыми правами, правами старого образца, либо не возникало совсем, либо возникали, но очень-очень редко. Обычно, когда берут машину в прокат, и в прокатной конторе могут начать настаивать на том, что вот нужно удостоверение международного образца, книжечкой можно было ее получить — Правда, не очень удачно это была штука, потому что это удостоверение выдавалось на три года, а при этом... — Права у нас на 10 лет. Достаточно странно получать каждые 3 года к одним и тем же правам новые международные права. Почему так было сделано, сказать трудно. Это, скорее всего, особенности наших законов. Но вот теперь вроде никаких проблем в 80 странах, которые присоединились к международной конвенции, не должно быть, хотя их, в общем-то, и не было. Я должен сказать, что даже в странах, где жестко относятся к этому вопросу, например, в таких, как Япония, я водил машину уже несколько лет. Несколько раз по дорогам по улицам Токио. Там формально требуют да, международные права, но на самом деле, вот сколько я не ездил, ни разу их наличие не проверяли, даже организаторы тест-драйвов. Поэтому. В общем, ну и то же самое, что касается Европы, то там прекрасно проходили наши права, плюс еще, конечно, новость хорошая, с одной стороны, теперь уже никаких проблем быть не должно, с другой стороны, когда еще откроют границы тот же самый Европейский Союз и можно будет посещать страны ЕС, пока не ясно, поэтому новость, так скажем, на будущее. 232-15-59, телефон в студии, звоните, особенно если у вас есть Cadillac, поделитесь впечатлениями, потому что это автомобиль американский, он э, дарит другие ощущения, он не такой, как европейские или японские машины, хотя тут вот не должно быть путаницы, многие японские автомобили делают для американского рынка, и, например, у меня сейчас на тесте Honda Pilot, вот она, э, несмотря на то, что родина машины Японии, она чисто американская по своему поведению, двигатель немножко маловат, но хорошо, хоть он атмосферный, в отличие от кадиллака И ощущаешь автомобиль действительно как американский, как такой, который большой, мощный, хорошо едет по прямой, и можно ехать на нем с комфортом, и очень-очень далеко. Что касается вот просторов, я думаю, что и в Штатах, и у нас они примерно одинаковые, поэтому многие... Американские автомобили для передвижения на большие расстояния у нас хорошо подходят. А вот для движения по городу тот же самый XT6 кажется мне великоват. Но вы знаете, вот главные, пожалуй, такие, даже не главное то, что есть автомобили, а главные основные ощущения от автомобиля. Во-первых, очень милое предупреждение. Когда выключаешь двигатель, машина тебе пишет, а вы ничего не забыли на заднем ряду. Пустячок, а... Приятно и забавно, хотя, конечно, каждый раз это видеть, может, кому-то надоест, но, по крайней мере, меня это гораздо меньше раздражает, чем необходимость во многих других автомобилях, в том числе бюджетных, прежде всего, японские автомобили этим грешат, хотя сейчас и корейцы подтянулись, вот совсем недавно была на тесте Hyundai крета Обновленная. И там предупреждение вылезает. Вы там должны водить безопасно, вы, то есть все, 5 и Пока ты кнопочку не нажмешь, причем там надо нажимать еще несколько раз, вот, что просто раздражает. А эта машина от тебя не отвяжется, мозги ее не отвяжутся. И вот каждый раз, включая двигатель, надо нажимать эти кнопки неудобно, неприятно и не нужно. А здесь такое милое предупреждение, которое, в принципе, в конце поездки появляется, и его можно игнорировать, если уж надоело. А, и предполагаю, я, честно говоря, не копался, не занимался, что можно и отключить. Ну и второе ощущение, собственно, это касается всех кадиллаков, и на Escalade, вот на он такая штука была, и во многих американских машинах это есть, там предупреждение водителя, то есть когда машина вас предупреждает о какой-то угрозе, опасности, неприятности, оно необычное, потому что в тех же самых европейцах у вас обычно либо звуковой сигнал, либо загорается на проекционном дисплее предупреждение, либо на панели приборной, если она электронная, например, обычно в опасном сближении с предыдущим автомобилем, либо и то, и другое, и звуковое предупреждение, и сигнал такой визуальный, а вот в «Кадиллаке» предупреждение пропустить просто, в принципе, невозможно, потому что начинает трясти кресло. И потряхивает прилично, и главное, что от этого отвыкаешь, даже когда знаешь, что машина так делает, сдаешь, например, назад в безобидной ситуации, там есть бордюр сзади, но машина явно выше, и бордюр никаких опасений не вызывает, а она его видит и вас предупреждает, вас потряхивает, и, в общем, когда садишься после большого перерыва в автомобиль, к этому не привык, вернее, от этого отвык, и это начинает немножко раздражать, тем более, что кадиллак вот чем он еще отличается, тем, что, причем вот этот именно, XT6, потому что, когда я ездил на Escalade, такого не было, я думаю, что тут дело в том, что электроника шагнула достаточно далеко вперед, и поэтому она берет все больше на себя об этом, кстати, тоже поговорим. Вы же знаете, я говорил в прошлых программах, что на этом Кадиллаке я еще и в небольшой ДТП попал. Вот а по поводу электроники тоже там пройду чуть попозже, а, но а... Собственно, заставляет держать большую дистанцию. Начинает предупреждать, что вот... Хотя дистанция это еще большая, и ситуацию на дороге я контролирую. На всех других машинах я езжу с такой дистанцией, никаких проблем не возникает. А тут раз, на тебе, вот, маловато дистанция, давай притормози. То же самое с рулем. Почему-то машина считала, что я отпускаю руль. Хотя ну, вот в ситуациях либо двумя руками держу, либо одной рукой держу. Руль, а она говорит, возьмитесь покрепче, не нравится хват, каким-то образом она это определяет, и вот, честно говоря, эти электронные все подсказки, потряхивание кресла и все остальное немножко замучили, мне бы, наверное, если бы я долго эксплуатировал этот автомобиль, это не нравилось, и меня это раздражало, собственно, меня это за две недели стало раздражать. Вот такие особенности автомобиля, и, естественно, как обычно, ролик о нем уже есть на моем канале в Ютубе, канал называется «Автопортрет», поиском находится «Автопортрет YouTube Авто». И чем хороши американский автомобиль? кстати, ролик про Крету, Hyundai Крета обновленная, тоже отснят уже и скоро появится на канале, не буду говорить, что на следующей неделе, но посмотрим. И, может быть, и на следующий, потому что уже э, приступили к монтажу грамотные, профессиональные люди и работают с этим роликом. Поэтому посмотрим. Через неделю-две он выйдет совершенно точно на канале. И, ну, это повод. И обновление не такое прям грандиозное и масштабное, но это повод поговорить про Крету. А Крета популярный автомобиль, самый популярный в России кроссовер. Прежде всего, потому что можно купить недорого. Я думаю, тут цена имеет значение. Ну и плюс, естественно, потребительские свойства очень неплохие у автомобиля, хотя есть и какие-то минусы, но вот то, на что жаловались, я думаю, что это не страшная какая-то вещь, там говорили, что лакокрасочное покрытие плохое, про первые машины. Но и причем даже слушатели звонили спрашивали, и писали мне, выяснилось, что, в общем, все нормально, и если и были какие-то проблемы, то они были только на самых начальных этапах, сейчас все в порядке. Ну и по поводу катализатора и двигателя тоже возникали вопросы, в Hyundai говорят, и автомеханики это подтверждают, что проблем, в общем, нет Катализатор действительно раньше разрушался от некачественного топлива, его доработали, это касается и Солярисов, это касается и Крет, и сейчас проблем с катализатором нет. Но, опять же, это не означает, что можно лить, что попало в бензобак. Все-таки топливо желательно подбирать качественное и заправляться на нормальных заправках, хотя я понимаю прекрасно, что это бывает сложно, бывают брендированные, брендированные заправки, а при этом они не напрямую компании принадлежат, а отданы под управление кому-то еще, и вот тут возможный вариант, к сожалению. Но если вы где-то в ограниченном ареале передвигаетесь и можете заправляться около дома, то около дома можно найти хорошую заправку и постоянно заправляться там, а уж если вы уезжаете, то тогда э, искать что-то получше по пути. Э, ну, хватит про Крету. Про нее поговорим в одной из следующих программ. Вернемся к теме компактных, субкомпактных кроссоверов, потому что тема неисчерпаемая, как выясняется, и все время добавляются какие-то конкуренты. Кстати, что касается крета второго поколения, в этом году совершенно точно, но ну, поскольку появилось обновление, ждать ее не стоит, но, тем не менее, я думаю, что ее к нам привезут. Сейчас действительно это нелогично, потому что, во-первых, появились достаточно сильные конкуренты, и понятно, что новая Крета, вот совсем новое второе поколение, она не будет дешевой. И конкурировать сейчас с Короком, с Селтосом, которые уже пришли на рынок, достаточно трудно будет. Ну и зачем решили в Hyundai? Давайте мы немножко подождем, тем более, что рынок не самый хороший. Давайте мы будем продавать нашу проверенную машину, которой доверяют, которая уже хорошо себя зарекомендовала, которая четыре года последние лидирует в в сегменте кроссоверов на российском рынке, а там посмотрим. И, кстати, вот то, что, я думаю, наверное, не стоит первую крету убирать, даже когда вторая придет, потому что покупатели еще достаточно долго на нее будут, и их будет достаточно много. 232 1559 телефон в студии, код Москвы 495, и, естественно, пишите, в том числе задавайте ваши вопросы, на короткий номер СМС можно присылать короткий номер пять в начале сообщения пишите слово Вести еще раз СМС на короткий номер пять в начале сообщения слово Вести а сообщение в WhatsApp и Вайбере можно присылать на телефонный номер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три На связи со студией у нас Дмитрий Здравствуйте, Дмитрий
1: Здравствуйте да-да-да, про что
0: расскажете, про какую машину ага.
1: Нижний говорит Дмитрий Вот езжу на ГЛЕ купе, Мерседес Очень доволен, 40 тысяч прошел Вообще никаких проблем
0: А где ездите? Важный вопрос
1: Где езжу? Вот на накатал уже 40 тысяч за год И в Пятигорск ездил в том году И где только не ездил
0: А живете в Москве? в Москве? Нет, живу в Нижнем В Нижнем. А как у вас дороги в Нижнем? Давно там не был До хорошей дороги Хорошей дороги. Отлично. Может быть, скоро приеду вот. к вам. А, вообще, вообще никаких проблем нет.
1: Ну, вообще никаких проблем нет. Вот езжу, наслаждаюсь, просто на пневме подвески. А -а -а. Просто все супер.
0: А сколько потребляет, какой двигатель?
1: Потребляет, сейчас прям скажу. 9 литров. Ну, у меня спокойные ровности лизды.
2: 9 а
0: -а -а.
1: литров. 249 лошадей. 3,5 дизель.
0: Ну, отличный вариант. Дизель он еще и на низах хорошо тянет. Спасибо вам за звонок. Ну, хороший вариант, кстати, вот если сравнивать с кадиллаком по цене, по крайней мере, у Cadillac XT6 очень много конкурентов есть, и... Среди них, наверное, вот прям совсем по цене, а стоит автомобиль где-то 4 миллиона или больше. Тестовый в максимальной комплекции был, он стоит 4,5 миллиона. А Lexus RX, и причем у Lexus RX ведь есть еще и удлиненная версия, я на ней ездил около года, даже, наверное, полтора уже года назад получается. По поведению на дороге абсолютно все то же самое, как и обычный RX. А что касается места, ну да, его побольше. Но в Кадиллаке, на мой взгляд, вообще эти американские машины отличаются, мест существенно больше. А дальше, Volvo XC90, ну, здесь, на мой взгляд, он, с одной стороны, поменьше, с другой стороны, машина большая, и Volvo приятен тем, что он самый комфортный из вот ну, тех конкурентов, по крайней мере, которых я буду называть, Cadillac. Cadillac очень своеобразный, там плавность хода высокая, и идет он хорошо, при этом все равно, чего-то мне не хватает. Вот Volvo гораздо удобнее. Audi Q7. Но здесь более драйверская машина управляется лучше, как Audi и как Volkswagen. И, наверное, по балансу характеристик будет поинтереснее. Причем за те же деньги, что и Кадиллак, вполне можно взять. Но еще есть Audi Q8. Просто тут уже, во-первых, форм-фактор другой. Это кросс купе, поменьше места в этом автомобиле, поменьше багажник, а цена при этом повыше. Но у нас вот такие машины любят. В Европе в основном продаются Audi Q7, а не. 8. Это особенности. По поводу поведения, как едет машина, едет неспешно, с одной стороны двигателя, двигатель турбированный, вот это не американская абсолютная история, вернее, новейшая американская история, вот так вот можно сказать, стали такие двигатели ставить на американские машины, вот эти большие в том числе не могу сказать, что не хватает этого двигателя. Нормально едет, и по городу вообще без проблем. На трассе где-то после ста уже начинаешь чувствовать, что можно было бы и побольше, плюс еще, конечно, турбина прям вот, ее слышно. Машина в целом тихая, а турбину слышно, не слышно, как она страдает что вот вроде не надо уже так быстро ехать и уж тем более быстро разгоняться, но тем не менее, вы знаете, на мой взгляд, с учетом того, что все-таки эта машина позиционируется, да, она и есть семейный автомобиль, я имею в виду «Кадиллак» XT6, нормально сочетание этого хватает по поводу надежности надо будет смотреть и время покажет насколько это все надежно там еще девятиступенчатая автоматическая коробка неплохая расторопная поэтому все переключается нормально каких-то прям затыков таких провалов нет и здесь э, хотелось бы больше, но когда я сел в «Хонду Пилота, а это тоже не совсем честный вариант, потому что, как вот здесь, э, такое сочетание «Кадиллака» с двухлитровым двигателем любят больше не в самой Америке, там есть двигатель мощнее, а в Китае. Китайцы любят американские машины, большие, они вообще любят большие машины, а любят Кадиллаки, много у них, достаточно их, и вот там на, на ура идут, идет такое сочетание, у нас не то чтобы на ура, потому что вообще Кадиллаки не слишком популярны, как и американцы в целом, из-за того, что дорогие они, но, тем не менее все равно атмосферники такие мощные, как есть в Америке, к нам не везут, потому что спросом они у нас вообще не пользуются от слова совсем. И это касается не только Дилака, это касается многих других автомобилей. На пилоте атмосферник трехлитровый, 249 лошадиных сил, но при этом, ведь в Америке есть и помощнее варианты, и, наверное, эти варианты помощнее едут получше, с учетом того, что на пилоте стоит шестиступенчатый автомат, он недостаточно расторопный, но ну, если сравнивать с девятиступенчатым, ну и плюс, конечно но при этом все равно вот этот трехлитровый атмосферный двигатель дает больше ощущения американского автомобиля, чем двухлитровый у Cadillac Но это будет важно, если вы уже ездили на больших американских атмосферниках, на автомобилях с большими американскими атмосферниками А если не ездили, то вряд ли вы это почувствуете, вполне возможно, что Кадиллак вас тоже вполне устроит 232 пятьдесят девять телефон в студии, код Москвы 495, Сергей из Петербурга на связи, здравствуйте
2: Здравствуйте. Слушайте, какая интересная тема сегодня. Вот, На с 5 ездил, на Кадиллаке, на Новом. Разочаровался по страшной силе. Пришлось продавать, там, по бросовой цене. Угу. Вот, развалилась подвеска передняя. Геометрическая проходимость вообще никакая. Там впереди свет такой, что, мало горюй. И, кроме того, автомобиль – это уничтожитель бензина. Я бы так сказал. Ну и, собственно говоря, по качеству пластика в салоне тоже возникли вопросы. Вот, интересная тема еще связана с той машиной, которую сейчас езжу. Год назад не думал о пандемии, и временно нужна была машинка пересесть с Торрента и э -э -прайм. Прайма. Mm -hmm. вот. выбирал между Кретой и выбирал между Каптуром. Вот, у меня задача была еще на природу выехать с, хорошим, с хорошей проходимостью и катер таскать на прицепе. Остановился на Каптюре, не жалею нисколько про эту машину. Вот. Единственное, что э, шумоизоляция не очень. И расход тоже, так сказать, оставляет желать лучшего. Но, тем не менее, машина замечательная по своей проходимости. Единственное, машину в этом году испортили, потому что убрали этот четырехступенчатый автомат, который многие ругают. Поставили вариатор туда. И движок 1,3. Вот. Хотел бы вашего мнения по поводу вот этого четырехступенчатого автомата услышать, что скажете. А так машины, в принципе, очень доволен. И вот сказать, тоже перед выбором постою сейчас еще одного автомобиля, тоже будет кроссовер, но, наверное, все-таки корейца какого-то брать буду, более такого премиального класса. Спасибо за передачу, очень интересно.
0: Спасибо вам за звонок. Что касается корейцев премиальных, так вот, GV80 появится уже осенью на российском рынке. Очень интересный автомобиль. Я имею в виду Genesis GV80. Прям жду, не дождусь тест-драйва. Хочется попробовать, как же он едет. Должен сказать, что мне G90, самый большой седан в линейке Genesis, очень понравился. Причем я даже два раза его брал. Осенью брал для того, чтобы программу сделать, а тут весной еще раз взял предложили для того, чтобы ролик про этот автомобиль снять, и, ну вот, прям приятный автомобиль во многих отношениях, конечно, дорогой, но это премиум, и, должен сказать, что это очень неплохая альтернатива немецким автомобилям, дешевле будет, а по качеству движения, я бы так сказал, мало чем уступает автомобиль, хотя там даже нет пневмоподвески, и с этой точки зрения очень интересно, каким же будет GV80, потому что явно корейский производитель старался, инженеры работали, 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 и вот что получилось, мы узнаем уже буквально через месяц-другой прямо очень и очень интересно. Про алкозамки, давайте э, после выпуска новостей почитаю сейчас, пока будут эти новости и разные ваши сообщения, тут есть явно интересные, в частности про Volkswagen спрашивают, про последний э, скажу, и о нем э, выскажу свое мнение. Ну и не забывайте про канал на ютубе мой, портрет, там уже много роликов про разные машины, совершенно разные, дорогие, дешевые, поиском находится достаточно просто, автопортрет YouTube в любом поисковике и найдете. Встретимся через несколько минут. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. И у нас давно ждет Виктор, давайте сейчас с ним я поговорю, а потом уже на ваши вопросы отвечу. Виктор, здравствуйте.
1: Добрый день, uh, спасибо большое за программу, очень интересная передача, очень интересно рассказывали про Кадиллак. Uh, я сам из Москвы и последние пять лет вот, езжу на Севроле Таха третье, GMC вот, 900, которая. Uh -huh. вот. Очень люблю американские машины, но на самом деле американские машины это такая ну, машина с своей харизмой, да, ее надо любить. У нее очень много недостатков, очень много, но есть и плюсы, которые привлекают. Ну, вот сейчас я смотрю как раз на то, что можно, на что можно ее поменять. Семья большая, потому что каждый год мы ездим там, в Крым или в Краснодар на этой машине. И смотрел
2: Chevrolet Traverse.
1: Мне кажется, это ну, очень похож на Cadillac GT6, по-моему. Да? Единственное, что у Traverse все-таки двигатель побольше, атмосферник помощнее. Он как бы меня больше привлекает. Не знаю, был ли у вас опыт именно езды на этой машине, может быть, расскажет что-нибудь? —
0: Вы знаете, нет, на тест не брал, потому что уж очень нишевый автомобиль, ну, собственно, как и Кадиллак, но, тем не менее, как-то вот мимо траверса я прошел. Но да, он будет, по поведению, наверное, более американским, особенно вот у вас, поскольку есть опыт езды на американских автомобилях, соответственно, вы это почувствуете, потому что 2 литра, ну, вот немножечко не хватает. Вот хорошо, что вы напомнили по поводу большой семьи. Здесь XT6 как раз действительно для большой семьи и... Восьмиместный он, не семиместный, как обычно А восьмиместный, правда третий ряд Такой достаточно условный И большому человеку, взрослому человеку И высокому человеку Там передвигаться долго будет неудобно Потому что колени где-то будут на уровне Груди и места Вообще в принципе не так много Хотя все двигается туда-сюда Естественно багажник большой, если третий ряд Сложен и совсем маленький получается Ну там формально 350 литров Хотя как они намерили 350 Я не знаю, у меня маленькая собака там с трудом передвигается по багажнику естественно по открытому так я ее не вожу в багажнике в переноске она ездит а вот и что касается а, объемы пространства, да, ну а если уж, конечно, сложить э, два ряда задних, тогда место вообще полно, и какую-то крупногабаритную технику тоже можно возить. Но, в принципе, если вы на третий ряд детей сажаете, то места много, и как семейный автомобиль для поездок к XT6 очень неплохо подходит, вполне возможно, что даже больше, чем траверс и с этой точки зрения я вам советую протестировать на всякий случай Cadillac, чтобы потом просто не расстраиваться и по поводу недостатков тоже здорово сказали. Действительно, есть у этих автомобилей недостатки. И тут вот про харизму это вообще. Один в один то, что я в ролике говорю про Кадиллак, что есть у него харизма, и вообще здорово про эти машины рассказывать, потому что они такие вот необычные, потому что они отличаются от того, к чему мы привыкли. Потому что, ну, честно скажем, опыт э, движения, езды на американских автомобилях есть далеко не у всех. А по поводу, ну, недостатков или, с одной стороны, вроде как достоинств, с другой стороны, достоинств, которые реализовать э, не получается – у Cadillac XT6 есть возможность подключить телефон с помощью метки NFC. Ну, то есть, как вот с последними телефонами вы в магазине платите, точно так же поднеся телефон к экрану магнитола, там есть специальное место, отмеченное соответствующим значком, вы можете законнектить телефон просто и легко. Но это в теории. Я попробовал, у меня не получилось. Я подносил, подносил и так, и эдак, под разными углами, там, разными местами прикладывал. Ничего не получается. Что касается, для андроида. Для айфона там история еще сложнее. Если хотите пользоваться меткой NFC, для соединения, тогда нужно скачать еще сначала на телефон специальную программу. То есть это вообще теряет смысл. В итоге я традиционным способом телефон подключил, потому что ну, надоело мне эти эксперименты. Они заняли больше времени, чем само подключение традиционным способом. Вот такие есть особенности, и их достаточно много в американских машинах. Что еще можно отметить, кстати? Например, запаска, докатка, вернее, там лежит. Там хорошо продумано место, где лежит вот это подполье, шумоизоляция есть этого отсека, под докаткой там лежит специальная мягкая ткань, чтобы не шумел, вообще машина достаточно тихая, я, собственно, об этом уже говорил, и в принципе все здорово, но вы когда прокололи колесо, ставите докатку, основное колесо, обычное колесо, оно больше, оно на это место не влезает. Так вот в Кадиллаке предусмотрено специально, там натягивается специальный тросик, на который кладется вот это поврежденное колесо, потом багажник закрывается и это колесо фиксируется между тросиком и дверью пятой. Достаточно интересный механизм. Я честно говоря не знаю, будут ли владельцы реально этим пользоваться, потому что для этого же еще инструкцию надо прочитать. Вот и кроме того, если третий ряд разложен что нашему человеку, по-моему, гораздо проще, то вы можете упереть это колесо, поврежденное, как раз на спинку третьего ряда, и тогда прекрасно там все у вас зажмется. Но если вы это будете делать, если вдруг в дороге это произойдет, то ехать на третьем ряду будет, ну, совсем некомфортно, потому что его нужно еще вперед будет подвинуть, спинки немножко так наклонить вперед, для того, чтобы колесо поместилось обычного нормального размера, не докатка. Вот такие особенности таких особенностей в автомобиле. Много Так, теперь ä, я обещал ä, Ответить на ваши вопросы Во-первых, во -первых, интересно, вот Анна пишет Неделю назад женщина жаловалась Что ее машина перестала видеть ее смартфон или наоборот? Нет, совершенно так. Это была «Шкода Йети», слушательницу, по-моему, звали Ирина, и у нее действительно телефон на андроиде, машина перестала видеть. И вот она обращалась в представительство «Шкоды», и ничего ей там не ответили, кроме того, как поменяйте блок за 100 тысяч рублей. Она не хочет менять блок, потому что у нее все остальное работает. И слушатели высказывали предположение, писали мне, что просто нужно версию, Андроида на телефоне откатить назад, поставить более раннюю, и тогда машина опять телефон увидит. Вот если сейчас Ирина нас слушает, будет здорово, и она об этом тоже просит. Если она напишет и скажет, получилось или не получилось, решена проблема или не решена. Так, дальше по поводу... Алкозамков. Вот Константин пишет из Петербурга, а как вы считаете, нужны алкозамки? Интересно ваше мнение, спасибо. Константин, вы знаете, я считаю, что алкозамки нужны, но дьявол, как всегда, в мелочах. Для кого нужны? Вот человеку, который принципиально не пьет, совершенно точно он без алкозамков может обойтись. А... Просто водителям, нужны или не нужны. Ну, дело в том, что это все обращается... Меня что насторожило, прежде всего, в этой новости? Сообщение о том, что массово будут устанавливать алкозамки. Массово слово. То есть, получается, ну как массово, всем и каждому. Да? в Европе, да, в Европе с 2022 года на всех новых машинах, которые сходят с конвейера, будут алкозамки. И, ну, получается, что если вы будете европейскую машину покупать, вы тоже будете платить за этот алкозамок, у вас выбора не будет. Но, с другой стороны, часть европейских машин у нас в России производится, и тут уже зависит от того, какие у нас к тому моменту будут законы, будут ли нужны алкозамки или нет. Но дело в том, что Россия не Европа. Не во всем мы должны их опыту следовать. Я бы тут следовал опыту других стран, которых тоже много, в том числе скандинавские страны. Там, как? Там если вот водитель попался пьяным за рулем, то ему в обязательном порядке нужно поставить алкозамок в свой автомобиль. То есть он какое-то наказание есть еще не только алкозамок, но алкозамок. То есть вот, ну, когда ему возвращают права ездят с алкозамком, да, и я считаю, что это вполне оправдано, потому что ни в коем случае нельзя пьяным ездить, нельзя под шафы ездить, и алкоголь и руль — это вещи несовместимые, да, то есть э, наказывать нужно тех, кто действительно нарушает, и в том числе наказывать алкозамками. Наказывать алкозамками просто всех массово, на мой взгляд, неправильно, трезвых людей, э, которые вообще, в принципе, не пьют, зачем им алкозамки, зачем они будут за них платить, а платить-то они будут, и стоят алкозамки недешево. 30 тысяч рублей, это вот прям минимум-миниморум, который называется, а реальная цена где-то будет, я думаю, от 70 тысяч и до 120, вот то, что опять же сейчас называется. Поэтому не надо с водой ребенка выплескивать, и ну, не надо всех чесать под одну гребенку. Вот мое мнение по поводу алкозамков. Езжу на Селтесе двухлитровом, 8 тысяч километров, все отлично, но съел третье уровня масла. Это норма, это сообщение из Ростовского области. Знаете, я бы не сказал, что все отлично, если у вас Селтас за 8 тысяч съел масло. Новая машина, да, и уже она у вас потребляет масло. Не должен новый автомобиль масло кушать. Тут еще есть надежда на то, что может быть там... Ну, давайте, скажем так, происходит приработка узлов и агрегатов, вы масло поменяете, вам его квалифицированно поменяют, вы через, там, я не знаю, 500 км пробега уровень замеряете и дальше будете смотреть. Вот если у вас этот масложор прекратится то тогда ничего страшного. Там может быть, что просто масло у вас вот на начальном этапе так ушло. Но если у вас это продолжится, нет, это ненормально. Не должно быть такого в новой машине с пробегом там и 8 тысяч, тысяч. Не должно быть. Теперь про Volkswagen Touareg последнего поколения. Спрашивает из Краснодарского края. К сожалению, слушатель не подписался, который задает вопрос. Мне нравится, я вот прям на рестайлинге еще не ездил, не знаю, стоит брать или не стоит. Кстати, вот если вы хотите и послушать про новый Туарек и ролик про него посмотреть, напишите и возьму тогда. А что касается моих впечатлений от дорестайла, я считаю, что машина хорошая, машина интересная, едет очень здорово. А, конечно, эта машина особенно интересна в максимальной комплектации, со всякими прибамбасами, которые в ней есть, Прежде всего, мне очень понравилось, я вообще не сторонник и не фанат всяких электронных дисплеев, но вот в Volkswagen, в дорогих комплектациях, в Туареге, это все реализовано очень здорово. Там, ну, что касается Европы, у нас это не работало, и предполагаю, что до сих пор не работает. Но трехмерная карта, это прям здорово смотрится, и она такая огромная просто, и когда едешь, например, где-нибудь в горах, я думаю, что если едешь в городе, где многоэтажки тоже хорошо прорисованы, это тоже выглядит великолепно. Вот я ездил в горах просто, в Австрии на этом автомобиле, и ну просто шикарно, прям впечатление произвело отличное. И сам автомобиль очень инновационный такой, прям и... Вот эта вот э, подруливающая задняя подвеска, и то, как машина едет, и то, как ее доработали, донастроили, там мозги довели дома, производит очень хорошее впечатление. И я ведь на этом Туареге ездил не только по Австрии, я еще и в Марокко, в пустыне Сахара ездил на этой машине, и должен сказать, что технические возможности тоже впечатляют этот Туарег лучше, даже чем предыдущие с точки зрения проходимости. Хотя, конечно, нужно понимать, что эти машины, как проходимцы у нас, — Никто не использует, ну или практически никто. Но если вдруг вы попадаете в ситуацию, где надо проект, Вот сейчас многие, например, на юг ездят по М4, и там же местами кошмар и ужас, когда уже ближе к морю подъезжаете, там нормальные дороги кончаются и начинаются огромные пробки. И есть объезды, которые знают местные, там даже, насколько я знаю, есть такой сервис, предлагают за 5 тысяч провести мимо пробки по полям, по лесам. И, ну, я, я считаю, что, конечно, с одной стороны, это а, жуть жуткое но с другой стороны, а что делать, а, сутки в пробке стоять с детьми, когда вы едете на море, тоже, наверное, не вариант, поэтому пользуются люди от э, безысходности, ну или можно просто за кем-то из местных увязаться, есть, конечно, опасность, что он едет не туда, к себе домой, и вы просто приедете в какой-нибудь тупик, но зато бесплатно. А... Поэтому вот э, туарек, да, мне нравится, я прям удовольствие получал, когда на нем ездил, и плюс еще, знаете, горные серпантины, вот, вот такие все дела, прям машина отлично проходит, вот с этой подруливающей задней подвеской, прям, ну, не знаю, пальчики оближешь, как говорят. Вот Кадиллак бы совсем там не смотрелся э, на горных серпантинах, прям вот. Его стихия — это прямая дорога, не обязательно ровная. Он, кстати, вот по неровностям, по грунтовке очень неплохо идет. И я должен сказать, что он здесь опережал э, автомобиль тот, который мы используем как техничку Infiniti QX50 у нас. Большая часть съемок с Infiniti проводится и э, Прямо вот э, финик отставал. прям, ну вот чувствовалось, да, что он так быстро не может по неровной дороге ехать. Хотя подвеску у Infiniti x 50 тоже очень неплохая. И такая всеядная достаточно. И по хорошему асфальту хорошо идет И по разбитому асфальту, и по грунтовке тоже едет машина. Э, не жалуюсь я на него абсолютно. С одной стороны, с другой стороны. Вот на Кадиллаке получше. А что касается бездорожья, Кадиллак, ну, совершенно не для этого. Там тоже, как наш слушатель, который звонил про американские машины, говорил там тоже свес большой, там геометрическая проходимость не особо, да, ну и там есть режим спорт, в котором вернее, там две комплектации спорт и премиум, лакшери еще что-то, то есть вот, но они отличаются тем, как организована система полного привода и спорт получше немножко с этой точки зрения, и плюс еще в премиум лакшери много хрома, а в спорте поменьше, но вот вся Весь этот полный привод, он тоже хорош на асфальте, и в большинстве случаев, в большинстве ситуаций вы его не почувствуете, поэтому разницы практически, на мой взгляд, никакой нет. А что касается бездорожья, ну, просто ограничения есть для этих автомобилей, поэтому, ну, не а, геометрические, да, по резине, по переднему свесу, в общем, не будете вы ездить, скорее всего, на этой машине по бездорожью, только если вдруг где-то вот прям попадете, и будет такая необходимость. Так, еще, давайте я сейчас почитаю. Так, ну, тут спрашивают про совсем американские машины. Вы знаете, что касается совсем американских машин, я, в принципе, договаривался и договорился даже взять на тест машину, пикап американский, здоровый, вот настоящий американский пикап, а чтобы вы понимали, почему мне это интересно, почему мне интересно такую машину потестить, потому что в Америке это продаж. Первое, второе, третье место — это огромные пикапы, которые у нас даже не продаются официально, но неофициально можно купить. И, ну вот, я, наверное, возьму, я собирался звонить в пятницу этим людям и договариваться уже о конкретных датах. В пятницу так у меня времени не хватило, я думаю, что в ближайшее время все-таки мы определимся, и эту машину я возьму. Вот. А уж что касается чего-то более изысканного, тут, ну, я думаю, что это узкий очень сегмент слушателей заинтересует, я же на аудиторию вынужден ориентироваться, Собственно, я для, для себя работаю и для вас. Мне это нравится, но я хочу, чтобы вы меня слушали и чтобы вы меня смотрели. Я, кстати, должен поблагодарить всех, кто а, подписался на мой канал «Автопортрет». И есть уже появились люди, которые не только подписались и смотрят, а активно комментируют, поддерживают и помогают развивать канал. Это очень здорово. Им отдельное спасибо. Спасибо всем, кто смотрит, всем, кто подписался. И отдельное спасибо тем, кто активно участвует в развитии «Автопортрета». Так, а, а, тут вот Дмитрий из Новосибирска. И, Дмитрий, я прошу прощения, мне кажется, что в прошлой программе вы тоже этот вопрос задавали. Я не ответил на него, потому что сообщений было много, и, ну, просто не успеваю на все отвечать. Lexus UX200, что я по этому поводу думаю. Но ну, вы знаете, маленький Lexus, самый маленький, и он у меня какого-то особенного впечатления не произвел. Потому что если уж брать премиальные маленькие кроссоверы, то, наверное, я выбрал что-то другое. Управляется он не особо, да, с этой точки зрения не премиальные автомобили, которые представлены на рынке, дадут ему фору по управляемости. Комфорт, ну вот там шильдик Lexus, а так никакого особенного комфорта он тоже не дает. Надежность, да, надежность с ней, я думаю, все будет в порядке. Но каких-то ярких впечатлений этот автомобиль у меня не оставил. Извините, если я вас расстраиваю этим, но я привык, в общем, честно вам свое мнение высказывать машина для тех, кто хочет купить начальный Lexus. Но за... если там, человек покупает Lexus RX, например, да, причем желательно с атмосферным двигателем, я его могу понять. да, Хотя RX тоже, наверное, мне не по характеру. Было время, когда мне такие машины нравились, сейчас. Я люблю что-то и поменьше, и то, что подинамичнее, в общем, с другими характеристиками, более драйверские машины мне нравятся, которые хорошо управляются, даже не обязательно быстро ездить, главное, чтобы машина хорошо управлялась. Но вот, UX не из этой категории, и какого-то особенного комфорта там нет, чего-то прям вот такого особенного выдающегося там нет если нравится внешний вид если любите ездить неспешно если вы хотите надежную машину то вполне можно а так не знаю не произвел большого впечатления алексей пишет живет в москве работает водителем уходить будет только некачественное масло у меня был ишка балучок прошел 200 тысяч я туда заливал качественное масло и оно не выходило ну нет вы знаете тут еще зависит конечно от двигателя если с ним все в порядке то тоже масло не уходит Ну, и — Я, честно говоря, не слышал, чтобы на заводе какую-то жижу заливали. Там, конечно, на первые тысячи своеобразное масло заливают, но надо поменять и посмотреть, что будет. Собственно, вот я уже нашему слушателю сказал, да, это киосел касается, и дальше уже делать какие-то выводы уже более-менее окончательные. — Так. «Алкозамок стоит дороже последнего айфона», спрашивает наши слушатели. Я уж не говорю про бюджетный смартфон среднего уровня. И чего же там такого дорогого? Мне кажется, что так, как всегда, кто-то хочет попасть в список Forbes. Ну, вот чего там такого дорогого, вам прям сразу не скажу. Но с алкозамками ведь есть еще одна история. Это же приборы точные. И как и приборы, которые измеряют, например, количество воды, которое вы потребляете, их нужно проверять. Нужно проводить, вот это вот, например, профессиональном языке поверку, и а что касается счетчиков воды, я думаю, что эти поверки уже многих раздражают, необходимость периодически их делать, хотя, казалось бы, приборы работают, вот с замками та же история, тоже поверки надо будет проводить, если их будут устанавливать. То есть это еще... Это не, не только дорогой прибор поставить, это еще и платить за то, что его будут поверять. Поэтому а, мне кажется, что здесь такого наказания заслуживают не все водители, а только те, кто а, позволяет себе лишнего за рулем. И а, кто был на этом пойман. 2.3.2.15.59. Вот у нас Игорь долго ждал, к сожалению, я только сейчас это заметил, и не дождался. Ну, я... Честно говоря, не знаю, успеем ли мы, наверное, даже я не успею про все заявленные темы вам рассказать, ну, про Toyota Hilux и Fortuner, новые двигатели там, да, и это интересно, потому интересно будет, как они с ними едут. Вот, сам Хайлакс мне нравится, я считаю, что это один из лучших пикапов на российском рынке, лучший это, конечно, на мой взгляд, Volkswagen, потому что, что касается Volkswagen, там вы чувствуете себя как практически в легковом автомобиле, это здорово, но нужно понимать, что и цена будет выше, чем у конкурентов, особенно в хороших комплектациях, поэтому вот, а хайлакс он такой, ну, вот всеядный, он надежный, с дизельным двигателем, он потребляет немного, конечно, да, чувствуешь, что едешь на рамном автомобиле, но, тем не менее, если есть потребность в таком автомобиле, то он неплох, но это, опять же, это вот да, по тем же самым американским меркам, это маленький пикап, а у них огромные пикапы. Некоторые пикапы вообще как грузовики у них настоящие. И а, эта машина тоже очень интересная. Но вот у нас пока нет, и культуры такой нет. И, наверное, приучены мы к ним, и не понимаем часто. но ну, и потребностей у многих нет. Хотя, если брать вот эти большие полноценные американские пикапы, там же в кабине-то места достаточно для пяти человек для водителей и четырех пассажиров, поэтому а, они вполне себе нормальны. И это другой немножко стиль вождения. Это вот, опять же, возвращаясь к «Кадиллаку», а... По-другому машина едет, и по-другому ты уже ее ведешь Я упоминал ДТП, в которое я попал. Меня там подрезала девушка, которая решила нарушить в том месте, где вот она видела, что часто нарушают, решила сама попробовать, потому что торопилась. Но опыта не хватило, в том числе, видимо, нарушений, и зацепила она Кадиллак справа. справа. Меня решило обогнать, но это был Рено-Каптер он еще первого поколения там, движочек не позволяет такие обгоны совершать. Вот, поэтому здесь, к сожалению, все закончилось аварией с достаточно большими финансовыми потерями, к счастью, без каких-либо физических потерь. Но вот Кадиллак пострадал, пришлось полицейский протокол оформлять и 6 часов времени на это было потрачено. В ролике об этом тоже есть, и вроде как мелочевка все выглядит, все эти повреждения, но стоит достаточно дорого, особенно если речь идет о Кадиллаке. Да даже если о Солярисе речь идет, фара стоит на солярис светодиодный сейчас 100 тысяч рублей. Представляете? Одна фара замена у дилера, если покупать. Ну, а больше вы нигде не купите. Все. Наше время подошло к концу. Только еще раз напомню, что мой канал на YouTube Автопортрет. Много роликов там. Смотрите, подписывайтесь, комментируйте. Всем, кто уже подписался, большое спасибо. И спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.